0: 好，我们这个系列我们在谈这个主题叫做创新二零一九。那今天在我们华人过年前的这个主日，我特别要用这个主题跟大家来分享接上新的源头。其实我在想说，接上这个新的源头，重点不是新，而是更新。事实上，这些源头我们基本上我们都已经常态在运作在当当中。但是我今天特别要先提一下，呃，圣经说立志形式。都是神在我们心里面运行，我要成就他美好的意思。我不晓得你有没有这样的经验，每一年过年都要立志啊，立志啊，今年要立志哈、啊，然后到年底的时候就啊啊啊啊哈、啊、哈、啊、这样子哈、啊。不过我们华人有好处，我们华人有两个年可以立志哈、啊，一个是一月一号，啊，一个是农历春节哈、啊。那一月一号有时候一闪而过哈、啊，又要上班了哈。啊，请你跟旁边说，农历春节春节要好好立志。其实神很喜悦我们立志哦，我们很想说，嗯，好，今年我要有所不同，嗯，今年我要突破。那我觉得好不好？今年我给大家一个目标，创新哈。今年好不好？跟以前有一些不一样的地方，有一些的创新。但是讲到这个创新的时候，我要特别鼓励你，再次审视你有没有接上那些能力的源头。我们都知道，插头如果没有插到电源线上。啊，这个电器用品是不能用的。那有时候就算你插上了，哎，你发现你还是不能动，哎，可能你插头生锈或者插头有一些的问题，你要再去检查一下。那么，其实不断的更新是很重要的。所以今天像后面这部圣经节是说，要心意更新而变化，请你把更新的变化圈起来好吗？我今天的重点是，也许这些的源头我们平常也都有接上，也都有参与者，但是我今天特别要谈到更新还有变化。神常常带领我们的人生，从一个季节进到进到人生另外一个季节，转变常常是一个改变人生季节的时刻。例如，你从学生时期进入社青工作了，进入社会了，这是你人生的一个转变的季节。在转变的季节的时候，是一个危机，但是也是一个转机。很多人从单身进入婚姻。那这也是一个转变的季节。有些人从一个没有孩子的状态，你可能今年怀孕了，你会生出一个小 baby。有孩子跟没有孩子，在一个家庭当中也很不一样。也许我们当中有人今年你需要转换工作了，那你在换职场的过程里面也是一个转机。有些人也许你已经预备退休了，也许今年你要退休。那面对一个这样子的一个新的季节来到，你有什么样的机会呢？我印象很深刻，在我这个年纪，啊，我们以前当兵要两年哈、啊，那所以啊，现在当兵都四个月啊，真的很爽哈、啊。那我们以前当兵要两年，那抽签的时候更有趣哈、啊。如果有人抽到这个海军陆战队，哇，海军陆战队，我就觉得就哇，很辛苦哈、啊。那么他应该更短一点，一年就好，不是海军陆战队。三年啊，所以就抽到海陆，然后三年，全场响起热烈的掌声哈。不是因为他是为国的牺牲，不是他做一个最烂的签被签走了，所以这啊，我就后面就比较好一点这样子啊。哦，这个很残酷的，很残酷的啊。好，那那我我在我那个年代的时候，我们常常发现，我发现在我的朋友当中、同学当中，当兵两年对男孩子是一个挑战，是一个危机。但是其实也是个转机，我看过看到很多的朋友同学们，<咳>当完两年三年兵之后，有两种情形，一种情形是染上很多恶习，不会抽烟的便会抽烟，不会喝酒的变酗酒，然后还有染有些染上一些病的啊，那这些东西都是在当兵的过程当中学了一些不太好的习惯，但是我也认识有一些人当完两年兵三年兵之后。从一个男孩变成一个男人，他变得更有负责任感，他成为一个变能够更能够担当，身体也更加的强壮。哎，奇怪，为什么同样都是两三年的当兵，对有些人成为他们人生的的一个危机，对有些人反而成为他人生的转机？我我要讲的重点就是，我们总会从一个季节进到另外一个季节，转变一定会发生在我们的人生当中。但是你如何面对这个转变的时候？圣经说要心意怎么样更新而变化？我们要把这些转换季节的时间里面，把它当做我们生命一个转机，做成一个一个迎向一个新的祝福跟一个产业的机会。不管你的人生有没有像我刚刚说的，在转换工作，或者转换你的人生的决定，或者你纯粹只是过一个新年，那么。都可以成为你人生一个更新的季节。我特别鼓励你在今年农历年的时候，来预备你的心，有一个更新而变化，再一次的来查验几个非常重要的根源，你有没有接好？那有没有更新这些的根源？那么如果有，我相信二零一九你会蒙受上帝更大的祝福。那到底哪一些源头我们需要去更新，要去确认呢？圣经上说，我们要常常查验。要要确认这样的事情，明白神美好的心意在我们的生命当中。我认为有几件事情。第一个，你要立志接上圣灵这个新的源头。在这新的一年，你要满有更加的有神的同在跟能力。我要鼓励每一个人：你已经有圣灵在你里面吗？是的。那么今年能不能有更多圣灵神的同在跟能力？运行在你的生命当中，圣灵是神赐给一切在基督耶稣里面的人一个最宝贵的应许的祝福，就是神应许他要与我们同在。当圣经说神要与我们同在的时候，圣经不是在讲一种抽象的形容词好像说啊，我我我跟一个朋友说啊，我很喜欢你啊哈啊，我也很关心你啊哈啊，虽然我没有在你的旁边，嗯，但是我的心都与你同在。我我们常常会这样子啊，就是很关心一个人。神不是这样子，神说当他说他与我们同在，他是真的 precisely 确定，他真的就是与我们同在。而且神住在我们的里面。新约圣经说，我们的身体就是神的点，就神居住的所在。这不是一个形容词，这不是一种抽象的感觉，这是真实的。神与我们同在，而且圣灵带着神强大的能力与我们同在。这一件事情在每一个信耶稣的人身上，神都是这样子的应许跟祝福。但是关键是这样子。很多人虽然他也说他是基督徒，或者他也说他信主，但是你看不出圣灵在他身上有什么什么大能的作为，或是神有什么特殊的同在跟跟跟跟恩典在他身上，好像跟一般人没什么不一样。其实这是很有可能的，为什么呢？因为很多人。他人生并不知道如何去操作。神给泰哥宇宙中最大的祝福，就是神的同在跟圣灵大能的同在。就好像你有一亿放在存款，可是你从来不提。他说：“那那我一亿我提完了，那你不能就一亿去抢银行？一亿钱给我，钱给我、哎！你要先证明你是肖强修啊，对不对？你怎么证明你是你是存款人？还有程序要要弄清楚啊，是你有一个强大的资源。”但是你要如何运作这个资源是有它的原则的。每一个信耶稣的人，在它里面都有圣灵的同在跟神的能力。问题是他如何去运作神给他的资源？神有他的法则。我为什么要说更新的要接上这个源头？因为这在你的这一年这个年当中是非常最强大的祝福。你要好好的去支取上帝在你身上给你一切的应许跟产业。那到底要怎么支取他呢？事实上，圣经里面也有，也有很很多时候记载，人们想要用上帝的能力来完成自己的事情。<咳>旧约圣经有一段记载，谈到以色列人他们跟外邦人腓利斯人打仗，啊，这在四世纪纪的末了，那他们屡打屡败，所以就很生气啊，那奇怪，总统会打败仗呢？那如果你了解四世,世纪的晚期的整个背景，知道神为什么？有时候让以色列人受到外族人的攻击，就是因为当他们违背神交代给摩西的律法，教他们教他们不要拜偶像，他们拜偶像；教他们要过圣洁的生活，他们偏偏喜欢行淫乱，他们做很多不道德的事情。所以，当他们有这些违背神真理的生活方式在社会当中蔓延的时候，神就让他们国力衰退，然后外族人就兴起，就入侵以色列人。所以，对于他们来讲，神在提醒他们要回到神的真理，要回到神借着摩西给他们的律法的生活方式里面。但是，犹太以色列那时候觉得说：“哇，每次都打输，很生气。”这这，他们想说：“那我们要怎么样才可以打赢仗呢？”他们突然想到说：“哎，我们不是有约柜吗？哦，约柜当时候多厉害啊！神的荣耀神的同在在我们的当中，所以如果有约柜，我们一定会打赢仗。”所以他们就决定说，不然这样子，我们把约柜请出来，个新名掐出来哈，这样子请出来，然后让约柜跟我们一起去跟菲律士人打仗，我们一定会打赢。哇，他们觉得这个 idea 非常好，所以他们就把约柜搬出来。当约柜进到以色列军人的那个军营的时候，哇，全场欢呼雷动，说哇，约柜来了，约柜预表神的同在，在旧约里面。那所以他们说，神与我们同在，我们一定会打赢。哦，声音呼喊的声音非常强。然后，远方的这个非利士营区，敌人听到说：“哇，对方怎么欢呼起来了？哇，对方怎么欢声雷动啊？赶快派探子去问一问。”回报说：“哇，他们把他们的神明请出来，把他们的约柜请出来。”非利士人吓死了：“哇，以色列人的神很厉害呢！哇，万一他要请出来啊，这次打仗铁死了，铁死了哈！”啊、所以，所有的非利士人抱着必死的决心打最后一场仗，结果以色列人输了，不仅输，而且约柜被掳走。哎、欸，很难看的，你了解吗？哈，我本来是抬着月柜，很贵重的月柜，哒哒哒，结果不仅输掉，月柜又被抢走了。哈，哇，威力斯人很嗨耶，说哇，竟然他们的神我们也打赢了，哦，很嗨哈。哎，有时候你觉得神啊，你的荣耀去哪里了呢？哈、哦、啊，怎么连连约柜请出来都打输呢？啊，这是一件很奥妙的事情，不是吗？请问以色列人是敬畏神还是利用神？我告诉你，很多人说啊，主啊，你一定要听我祷告哦，一定要帮助我这个生意，一定要赚钱，赚钱啊，赚钱然后用一些方法想要利用神吗？可是神跟他们说，最关键的是，你们有没有按照神所指示的生活方式来生活？你有没有做一个敬畏神的人？你有没有按照神所要求你的一个生活方式，有好的品格，有好的诚信，有好的？有一个谦卑的态度来遵循神的话语，还是你只是在一个危机的时候想要利用神帮助你？有时候人们很想这样的利用神，那你说啊，神好惨了、啊！以色列这样子利用神，结果连约柜都被被夺走了，所以他们说啊，神的荣耀离开我们了，神的荣耀已经死了啊！请你跟妈妈说，神的荣耀不会死掉。菲利斯人很有意思啊。他们也蛮敬畏鬼神的哈，所以他们说，他们自己也有他们的神明，他们神明都是有一个盖一个很大的庙，那个庙里面放着很大尊的。他们叫做大滚神那个滚就是滚蛋的那滚没有三点水那个滚大滚神哈。那那个大滚神命很大，他们放在他们的庙里面，他们觉得说啊，约柜哈，毕竟还是人家民族的那种神坛我们还是把它放在我们的庙里面，这样子比较尊重哈，毕竟也是神嘛所以他们打败仗还是把它放在那。结果他们放在那个神神庙里面，第二天早上起来看神庙。全部倒在地上，而且头折断、手折断。嗯、神不会亏欠他自己的荣耀，阿嬷吗、啊？但是如果你想利用神，神是不会被利用的。我,我要讲的是什么？神有能力在你身上有他的同在吗？有。问题是你怎么去提领操作这种能力呢？近代有一部电影，我不知道你有没有看过《法贵骑兵》啊这个法会骑兵其实太子来讲月贵很有意思，当然这是虚构的故事哈。他在描述二战的时候，德国跟美军哈盟军都很想找这个超然的神器兵器哈，后来他们从。古代的书里面去找到哇，这个旧约的约柜哈，后来消失了哈。那约柜如果能够绕到我们手中，因为约柜有神超然的能力，那么我们有约柜，我们就可以打赢这场第二次世界大战。所以德军到处去找这个约柜，然后美国也派出这个安印第安纳琼斯哈，啊，当然在虚构，哗啦哗啦哗啦哗啦哈啊，结果他们很想操作这个能力，我不要剧透好了哈、啊，你过年有空去看一下哈、啊。不过你看过的举手一下这部片子。哦、oh, ，OK， 好，这是一九八一年的片子。<咳><咳><咳>好，那我觉得，但是很精彩。我告诉伊尼亚安娜琼斯他的系列片子都很精彩。不过，就是、说他也是在这描述你错误的操作神的能力是不 work 的啊。但是有没有人正确的操作神的能力呢？怎么操作呢？事实上，历史上充满这样的见证。例如说，旧约有一个人叫以斯拉。圣经说他是一个通晓神律法的人，也就他完全了解神的法则的一个领袖。圣经记载，以斯拉认识神行事的法则，所以耶和华他神的手就帮助他。谁是认识神的人，神的手就帮助他。圣经怎么记载呢？我们读一下嘛，来，这位以斯拉是一位经学家，精通耶和华以色列的神赐给摩西的律法，因为耶和华他神的手帮助他，所以王赐给他所求的一切。以斯拉是第一批前期的回到耶路撒冷来重建耶路撒冷的圣殿的一批人，重新恢复圣殿的祭祀的一个人，所以他知道这个过程当中很艰难。虽然国王同意，可是一路上有很多的危机，有很多的危险，但是他知道神的法则，他知道怎么样依靠神。伊斯拉记里面记载很多这样的事情，所以他很成功的回到耶路撒冷，然后重新的恢复摩西的律法。教导以色列百姓，神也大大的与他们同在，重建耶路撒冷的圣殿。后来尼西米重修耶路撒冷的城墙，这都在回归时期非常有名的旧约的历史故事。那这些都是他们知道神行事的法则。神在你的生命当中，当你信耶稣的那一天开始。神就与你同在，圣灵就住在你的里面。我们来读一下这段圣经节，好吗？来，这边亚叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，是我们因信得着所应许的圣灵。这句话非常清楚的告诉我们：如果一个人因为信耶稣基督，那么神就答应应许，就是神就答应把圣灵内住在他的里面。那这个整个的祝福就叫做亚伯拉罕的祝福。在旧约时期，神在千万人当中只找到一个人，叫做亚伯拉罕，给他这个祝福跟应许。然后神跟亚伯拉罕说：“你后代的子孙，他也要领受这个应许。有一天，这个祝福跟应许会临到所有全世界上的人类，也就是指着他那一个子孙。”耶稣基督弥赛亚来之后，这个应许会临到全世界。简单的来说，这段圣经告诉我，你怎么操作圣灵的大能在你的生命里面？第一个入门的门槛就是你信靠耶稣基督，因着信耶稣基督，你领受神所应许的圣灵在你里面。所以这是第一步，透过信心，神把圣灵内住在我们的里面。那再来，我们怎么样操作圣灵呢？圣经上也有很清楚的指示我们。我们来读这一段话好吗？来，就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在。我必到你们这里来。这是耶稣在跟门徒。快要离开门徒，最后快要结束他在地上的服事之前，耶稣跟门徒说的。耶稣跟门徒说：“说，在过不短一些时候，我就要走上十字架的道路，然后我会有一天会离开你们。但是我虽然离开你们，但是我会差遣圣灵来。这个圣灵就是真理的圣灵。世界上的人不能够接受，因为他们不认识他，也不相信。但是你们却认识他，因为你们信了我。”因为耶稣的门徒相信耶稣是弥赛亚，信靠他是上帝的儿子，所以因为你们信了我，所以你们认识这位圣灵，他要与你们同在，也要住在你们里面。耶稣后面补这句话的意思说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”耶稣的意思是我以后不会用我肉身的形式来陪伴你们、与你们同在，我乃是借着圣灵的同在住在你们的里面。与你们同在，圣灵绝对是个奥秘。但是圣经在这地方，耶稣跟门徒说：“我要<咳>要在你们里面。”我再一次说，圣经所说的圣灵要住在我们里面，它不是一个形容词，它不是一个抽象的意义，它是扎扎实实的事实。你说那那那我现在说，我有觉得什么圣灵之突然咻一个东西跑进来吗？啊，好像没没什么感觉。啊，不然你把胸哥挖挖开来，心脏挖开来，呃，圣圣灵在哪里？圣灵在哪里？啊，找找看你你可能也找不到。可是请问你把我的思不是尸体，我把身体呃剥开来，啊，头脑切开来，你可以找到我的思想吗？你可以找到我的 personality， 找到我的人格吗？你找不到。你你再切开另外一个人也是一样，心脏啊啊，切开也是脑脑浆啊，这样子哈。可是，你你如果拿物质来说，他它它物质只是物质，可是你这个人有情感，你这个人有思想，你这个人有爱，那不是用用切开来身体来看。但是我的思想、我的价值、我的信念是在我里面的，你同意吗？那这只是魂的面，事实上我们还有灵的这个层面。圣经说：“我们是灵魂体三合一的受造物，所以圣灵是内住在我的灵里面。所以这是一个，这是一个事实，这是一个客观事实的描述。当你信耶稣的时候，圣灵就被放到你的心里面，与你同在。而且我再次说，这个圣灵就是神自己的同在，这位神创造天地万物，伟大的主宰。”他内住在你的里面，非常多圣经节告诉我们这件事情。那你要怎么操作他？第一个，你信耶稣，他就住进来，神就住到你的里面，耶稣的灵就住在我的里面。然后再来注意，这是真理的圣灵，请你把真理圈起来。简单来说，这股强大的神的同在的能力，他必须跟真理配合。我的意思是这样子，如果你的心里面很想做一些对的事情，啊，例如说啊，我过去不是很诚实，我现在想要更诚实一点，那么圣灵在你的里面就会帮助你，让你成为一个更诚信的人。我过去比较没有爱心，比较没有耐心，主啊，求你帮助我，让我现在成为一个更有爱心、更有耐心的人。我圣灵就会帮助你，因为爱心跟耐心是真理，是神所喜悦的。那如果你说我想骗人，骗到没有人知道我骗人啊，我要骗圣灵帮助我啊 ，excuse me 没有办法啊，神不能够违背真理，所以他是，但是如果你往对的方向去的时候，这股强大的力量就会帮助你达到那个目标。我顺便再次说，很多人说没有办法哦、啊，就一个瘾在身上啊，就是这样子啊，小三小四小五小六啊，就没办法啊，这挡不下都断尾掉啊，啊就看到就一直去了啊,啊。我有一个毒瘾在我身上，我就是一直要吸啊，一直吸啊，没办法，我都没有办法。我也想戒啊，戒不掉啊,啊，啊我我就是就是有很多的性错乱啊，我就没办法、啊，我就是这样子啊，呃，我就是天生如此啊，乱讲！我告诉你，如果你真的在,在基督里面，你愿意靠着主过一个圣洁的生活，是你里面会有很多的挣扎，有很多的纠结，会有很多的有很多的过程，但是圣灵与你同在，你就可以过一个圣洁的生活，阿妈妈。你不要被骗了！这世界上告诉大家、啊、不可能了啊！所有的男人都一样啊！大家都这样子啊！啊，大家谁不是哈你？你不要被骗！我告诉你，这就是真理很重要。这个世界流传的很多的声音，请问你选择什么声音？你如果接受一种信念，接受一种价值，圣灵尊重你，圣灵不会强迫你。今天，但如果你愿意接受真理，愿意按照真理而行，过爱圣洁。对的关系，追求一个正确的人生目标，圣灵大能的与你同在。你要懂得如何操作圣灵，你不能利用圣灵，你不能利用神，你只能按照神的原则运作。我常说高铁是很快速的，可是高铁只能够走在哪里？铁轨上面而已。你生命只能够走在真道上面，那么圣灵的大能就与你同在。你怎么操作你的里面神的存款？神有一亿有十兆在你的里，不止啦啊，神很大在你里面呢、啊。但是如果你没有按照神的原则来操作，那么这些对你来讲，圣灵在你里面是沉默的，神你没有办法，神就是这样，因为神只能运行在他的真理里面。还有，如果你愿意让圣灵在你里面运作。圣灵会帮助你认识神。我们读下面这段圣经节，来求我们主耶稣基督的上帝荣耀的天赋，把圣灵赐给你们。这圣灵会给你们智慧。我们怎么可能认识神？你在外面读一大堆的哲学的书，你不可能认识神。你在那地方修炼也不太可，也不可能认识神。你唯独在圣灵的引导跟同在里面，借着神的话语，还有圣灵的启示。你能够越来越多的认识神。我们怎么认识神？只有圣灵帮助我们，让我们可以越来越认识神。如果你今年 2019， 你立志跟神说：“哇，求你帮助我，在 2019， 让我更认识你。”哇，我告诉你，圣灵很喜悦哦，圣灵就会帮助你，因为这个目标是神所喜悦的，上帝就会带领你，让你越来越多的认识神。我非常感谢神让我服侍神。我刚开始没有计划要当牧师，我说过。可是当我愿意按照圣灵的引导开始来服侍神，或者更多的来了解认识神的时候，我真的觉得神不断不断的开启我对他的认识。神。很乐意帮助。哎，我不是认识神啊，神是三位一体的神啊，耶稣基督是神的儿子啊，啊，我都知道啊，神创造天地万物啊，啊，全能、全知、全善的神啊，独一无二的主宰啊，我都知道啊。哎，这只是数据，这只是字句而已，你了解吗？啊，你你真的了解神他的心，他的他对你的，他对你有多么大的心吗？其实看你的生活就可以知道你认识神多少。一个真的认识神的人，越来越认识神的人，他会非常 precious， 他会非常珍惜他跟神的关系，他会非常珍贵他自己的存在跟价值。我最近对神的认识是有一点这样，就是，哇，神还可以做很多很伟大的事情，主帮助我不要浪费时间哈，有效的在我有生之年哈，完成你要我做的事情。神让我看见很多的东西，我觉得好好灿烂，而且只要有人愿意，神都可以借着他做这些事。你知道神可以借着你改变这个世界吗？请问你认识神到这个地步吗？还是说修哥讲一讲啊？修哥自己爽啊，自己心情肥大，自己去就好。还啊，神特别拣选修哥啊，修哥自己去就好，是吗？如果你不知道这件事，就表示你还不够认识神。你的存在绝对让地球转三圈，反转正转转三圈。你如果知道这是，我不是说你要当总统、当什么联合国秘书长，不不必，我告诉你。但是你的存在，你愿意让神借着你来操作你的人生，你的人生将截然不同。好，我们对神的认识会影响我们对我们人生的定位跟看法，还有。神会引导我们，凡被神领引领、神的灵引导的，都是神的儿子。什么叫做神的引导？你知道很多事情是非对错，有时候很清楚，我们一看就知道了黑白。问题是我们人生当中很多事情不是黑白，看起来都是对，都是不错，也都是很好。那我怎么知道神要我做哪一个决定？哎，问得好，问得好。当我们面临一个新的季节的时候，我们可能需要做很多的决定，而且这个决定一做，会对我们后半辈子影响深远。你会不会遇到这样的状况？会啊，常常会遇到。你跟谁结婚？你换哪一个工作？你要不要投资这个标的物？很多的时候，你做一个决定，就会影响你后面好多年。那这也不是黑白对错，看起来都没有错，也都没有什么不好。那那时候怎么办？你就要学习让圣灵引导你。可是有时候这样很抽象、很模糊吗？是吗？是，这也就是为什么你要学习，你更多的愿意先放下自己的意见、成见，放下自己既定的想法，然后来问神，然后也去问一些属灵的人，那些你的属灵的遮盖，问问他为你祷告。看看什么体会跟领受没有？我告诉你，如果你有一个真诚的心，真诚的心，再次讲真诚的心，想要知道神的旨意如何，神一定会让你知道。通常问题是，你虽然来问神啊，你觉得怎么样？你心中已经有答案了。主啊，要不要跟他交往？其实你已经决定跟他交往啊。主啊，要不要去这份工作？其实你已经决定了，这份工作非我不可。你你已经决定了，所以有时候你很难寻求神。可是，如果你愿意暂时先放下自己的既定的立场，认真的来问神：主，我真的希望你的旨意显明，你来引导我人生的道路。那么，神灵在你的里面就会开始越多越多的让你确认。所以，有些东西哈、啊，不要那么快的立刻马上就做决定。如果事情没有那么紧急，有一点时间跟空间，让你可以询问神。祷告，而且可以跟有一些人一起的来寻求那些爱你的弟兄姐妹，可以为你祷告，给你一些他们的回应。当你愿意这样子做的时候，我告诉你，你就走在圣灵的引导里面。如果你的人生越来越多的许多的决定，你愿意聆听圣灵对你的引导跟带领，还有很多时候在这个圣灵教导你很多的功课，让你去怎么去想这件事情。有时候不是做决定而已，通常做决定很简单，呃 ，A 或 B 或 C。可是神通常不这么做，神通常把你保持在一个模糊的状态。主啊，到底是 A 或 B 或 C 嘛？随便你讲一个就好嘛。神没有讲，那神为什么没有讲？因为神要教你，你要怎么样学习做这种决定。神要让你去重新反思你背后的价值是什么，你的动机是什么。我人生有很多的重大的决定都不是对错的问题。可是当我更深的去问神的时候，神也没有给我答案。神通常让我回到我最深的本质、动机的里面，然后找到圣经的原则跟价值，再回到实际的层面，做出一个神所喜悦的决定，然后神与我同在。我我要讲的咳咳这些都是非常真实的。可是你要 deal with God， 你要与神有这样子的来来回回、内里的一种一种互动对话，一种一种呃，来一种呃。带要老一种对话，这样你会越来越了解圣灵对你的引导。这是非常真实的，圣灵是这样子与我们同在。还有，圣灵也是赐能力给我们的。我们一起读一下来。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极。圣经说，你想经历圣灵超自然的能力吗？你在哪里可以遇见神机？你知道吗？在你为主做见证的路上可以操。可以遇见神迹，在你传福音的时候，你可以遇见神迹。今年回去过年的时间，好吧，我鼓励你，像刚刚这位姐妹的见证，她为她的家族和好祷告。我不知道你回去过年会不会很有压力啊？哦,哦，过年哦，能不能不要过年跳过去呢、啊？可以吗？啊，有时候回到想到要回家过年，有些人不是很愉悦的心情哈、哦。但是你今年能,不能换一个心情，主啊，我要在我的家族中做见证。当你愿意这样子做的时候，就。不管这样和好，还是要跟他们分享你的信仰，分享你在这这一年当中神在你身上的恩典，你不要害怕，你也不用强迫别人接受你跟相信你所说的。可是你就是很真诚的跟你的家人分享这一年你经历到神的恩典。分享完之后，可能你会有家族的人跟你说：“哦，你这样子哦，啊，我可不可以也有？”你愿意吗？愿意啊！好，来来来，我为你祷告、啊、所以你要准备好祷告，阿门吗？啊啊，按手在身上。还有，如果你是长辈，我告诉你，今年过年一定要做一件事情，把你的晚辈全部威胁利用，用红包怎么叫到前面来，然后一个一个祷告，唰，小疙瘩叭叭叭，唰唰唰，为他们祝福祷告。你知道雅各为十二个孩子祝福，以撒为雅各祝福，亚伯拉为他的后代祝福，长辈为晚辈的祝福，在神的国度里面是极有恩高的，阿门吗？这是很重要的。你说啊，这这个孩子、啊，这是我的侄子啊，看起来超超啊，哎不好了，哎，你不要这样想啊。哦，现在看起来超超了，以后搞不好是神国度伟大的工人，阿门嘛。哦，搞不好一个彼得，一个保罗，在你的家族里面抓来抓，主，你成就你荣耀的旨意在他身上。虽然他还没有去教会，不认识你，按手在他们身上。我我要讲的是什么 <coughs> ？为主做见证，神的能力就与你同在。刚刚说亚伯拉罕的福在我们身上。亚伯拉的福最主要的核心目的，不是我们自己领受祝福而已，是指万人因我们得福的福。阿门吗？啊，亚伯拉的福有两个层面，第一个层面当然是神第一个会祝福我们，但是很多基督徒只要一部分就啊，神啊，你祝福我，让我今天发大财，让我今年能够身体健康，我相信神愿意。可是如果你的目标只有这样子，神说那我给你一亿，你才提款十块钱。你太小看我了，我要祝福你还有很多。那神要透过神在你身上的祝福，祝福在你的家族身上。所以，我鼓励你今年回家过年为主做见证。我不是说你要强迫所有人跟你做决志祷告，你不需要这样子哈。但是，你跟他们分享这一年你经历神的地方。那如果有人说：“那那我我可以吗？我我也可以经历同样的事情吗？”那说：“那如果你愿意的话，我为你祷告。”然后就为他领受神的祝福。为他领受一处圣经节，你也可以先在家里面先预备好。今年回家的时候，我要为我父母亲祝福哪些话？为我的后代后辈晚辈要祝福哪些神的话语？你要预备好。今年过年的时候，为主做见证。圣灵说，神就必与你同在。神预言的恩赐、医病的恩赐，神的能力要运行在你的身上。最近在教会，我已经听到很多见证。我们教会有一些弟兄跟姐妹。很多恩赐越来越显明，他们医治的恩赐越来越强，很多人当场就得着医治。我相信神今天仍然运行在他的教会当中，为了为他自己的福音做见证。所以我鼓励大家，这些都是圣灵的工作。今天你要你要知道神的同在跟能力在你的身上，过去也是，当你信主之后就是的。可是能不能擦亮这个恩高，擦亮圣灵的同在跟能力，更新这个这个产业在的里面？你有意亿好不好？就提尾，把提领光，不要提个一千块钱就自己很爽快了，把它提领完。但是怎么提领？要有对的步骤跟程序，你要按着真理。你要愿意顺服圣灵的引导，你要追求更多的认识神，你要常常在基督耶稣里，你要勇于为主做见证。当你愿意做这些事情的时候，圣灵的能力跟恩高就越来越强，越来越强，在你的生命当中。我求主帮助我们，让我们可以在2019年更新这个圣灵的恩高跟能力，在我们每个人身上。这是第一个，我要你插上的。源头。第二个，立志接上圣经这个新源头。圣经也许不是新源头，可是你要更新你对神的话语的认识。新的一年，我将活出神的真理跟应许。圣经鼓励我们，要多多的认识神的话。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌。彼此教导，互相劝勉，心被恩感，歌颂神。这里面告诉我们说，我们要用各样子的方法，把神的话语存在我们的心里。在以前，也许只有纸本圣经，也许只能够拿书来阅读。但是在这个时代里面，我们有很多很多种的工具。这一出圣经节，简单来说，就是你要用各样子的方法，用诗歌的方式。用参加小组的方式，可以彼此的分享、彼此的对说、彼此的讨论，也可以透过聆听的方式，用各样子的方法，把神的道理丰丰富富的存在心里。我很高兴，每个月的第一个礼拜，我们都会有啊属灵鉴宝书的人站起来。我们我很恭喜今天完成上个月的哈。你说那什么叫属灵鉴宝书？我们有鉴宝卡，怎么还有鉴宝书啊？我们教会有鉴保书哈，那就是我们有一本册子，教你怎么样一年把圣经读完一遍。那如果你按着那个进度读，每一个月我们确认一次，就是说如果你完成上个月的进度，在下一个月的第一个礼拜，例如说我们这是二月的第一周，我们就会邀请你完成上个月读经进度的人站起来，我们给你一张五十元的书房。礼券，你可以去那边，你买一个一百块的东西，用五十元兑换，你只要花五十块钱而已。哇，这么好啊！哦，贿赂我读圣经呢、啊？对，贿赂你读圣经哈、啊。我们希望每一个人都读圣经。其实刚刚我们还没有讲完。如果你读完十二个礼月，同时都拿到同花大顺的话，哈，我们除了你这六百块钱你可以去兑换之外，我们另外再送你一本祈祷本圣经，纸本的啊，这价是一千一千五百块钱左右啊，还有一本厚的圣经。再另外加嘛啊，威胁利用你读圣经就是这样子哈。那所以如果在我们当中有人，你还没有把圣经整个读完一遍，能不能过年给你一个功课，用很短的时间，很快的把圣经读完一遍？我怎么可能读完？你知道读武侠小说很快，你了解吗？哈，唰唰唰唰唰一下就过去了哈。你可以用读武侠小说的恩高来读圣经啊，那让他很快的就读完因为你整个读完一遍，你整个有一个概念。啊，当然你读到说谁生谁，谁又生谁，谁又生谁，我允许你稍微跳过了哈但是其他的地方，请你仔细的看一看哈。至少用少读的，其实我们《属林鉴保书》就是用少读的方式，让你很快的把圣经读完一遍。接着你要精读，所以它有很多方法来读圣经。事实上，读圣经有很多方法，现在更有很好的软体，我很推荐你用这个软体，叫 U v i r g i n 啊，这是美国有一间教会研发出来的，也翻成中译。中文本、中文版在这地方，这里面有各种 Q T 的方法，有时候他 Q 一个主题，说 Q 信心啊，那你就他可能就有一个关于信心的经文，有三天、五天的时间，而且他可以个人 Q， 也可以群体 Q。你可以说，我们这个小组这个过年期间，我们一起来 Q 一个主题，可以。那最近他有每一年年初，他今年有一个东西叫做 Q 那一年的关键字，好，就是说好二零一九年，你要为自己寻求一个关键字。他有几天的行程，教你读一些经文，教你怎么去思考跟被圣灵引导，然后找出你今年的关键字啊。金梅姐，我太太在年初的时候用这个找到她2019的关键字，她的关键字就是走走走啊走啊<笑>。我说你要走去哪里？她说我就走到我最喜乐的神明那一边来敬拜神，还有我要走到神要我去的宣教的一些，像我们最近常去东南亚。啊，去柬埔寨，我们觉得神要我们今年更勇敢地走出去。好，今年的关键字好像就是，你可以去找到，这些都是一个工具而已。但是圣经说，你要用各样子的方法，把基督的道理怎样丰丰富富的存在心里。现在有更多的资源，有更多的软体，但是无论如何，你要好好的来把圣经读下，读在你的心里面。可是关于圣经最重要的，还不是读跟研究。最重要的是遵行。我们来读下面这段圣经节：来唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上，就在他所行的事上怎样？就在他所行的那一件事上，必然得福。圣经有很多的话语，不是吗？圣经说你要。给人就必有给你们的，而且是上尖下流，连摇带按。也许过去你蛮抠的啊，那个农历年什么红包啊，孩子孩子不需要红包了，意思意思，一人给一块钱就好了啊。那长辈啊长辈啊，这个算了，他们不要缺钱啊，啊，一人给一百块钱就好了。这样，你不要这么抠嘛，好不好？你不要这么抠，你愿意给，还有或者你看到有一些人有需要，你愿意帮助，慷慨的给予，你看看好了。当你愿意慷慨的私予。那么神说他要给你更多，圣经说你用什么良器量给别人，神就用同样的良器怎样量给你？你希望神量给你少少的，还是多多的？多多，那你最好给出多一点，好吗？啊，一样，这就是圣经的话。你你听到这样的话，你实在的把它行出来，那就在你所执行的这件事上，你必然蒙福，给予神的国度十亿奉献，甚至超过十亿的奉献。还有，去学习饶恕，去宽恕。也许家人之间有很多的纠结，过去的爱恨情仇很多，但是选择饶恕。我为什么要饶恕他？他伤我很深呢。啊，我没有报复就不错了，还饶恕。但是圣经说你要原谅饶恕，神就原谅我们。请问你有没有做错事情？在神面前，你有没有犯过罪？在神的面前，神说我原谅你。那好不好？你原谅你的家人。原谅那些伤害你的人，可以吗？当你愿意去这样子做，就好像这个姐妹见证了，她觉得很难，她爸爸家暴她，可她愿意和好做。你帮助我，当她愿意做的时候，一个恢复关系的恢复的祝福就临到在，就在她所行的那件事上，必然得福。啊，妈妈，所以圣经不是研究，当然要研究；不是阅读，当然要阅读。更重要的是要把它行出来。有很多世界上的话，世界上的一些的智慧的言语，你听了去做，不一定会得到那个结果，因为那是人的话。可是神的话，你照着这样去做，一定会得到这个话所说的结果。这样了解我意思吗？这个非常重要。今天我们拥有这本圣经，我们常常觉得理所当然。而如果没有圣经，啊，去书房买一下就好，啊，不然网络一当肉，整本圣经新旧约都有。有时候我们觉得这些东西取来得意，觉得很简单；有时候我们就不太珍惜。但是如果你真的了解圣经的历史，今天我们能够手上握一本神的话语，能够这样子阅读，是多么不容易的一件事情。是神在历史上经过许多的苦难，甚至死掉许多的人命，神保存他的话语，存留到今天。这本圣经到今天。翻译636种语言，还有2000多种语言正在翻译当中。完全新旧约全部翻完的636种语言，我我要讲的就是，这是全世界每一年发行量最大，而且是最多语言翻译的一本书。神刻意保留他的话语在这个世界。有一部电影，不晓得你有没有看过？这本书叫部电影叫《夺天书》。你过年要看可以看这部片子让他描述人类自相残杀、大爆炸之后三十年地上一片的混乱啊！这是一个男主角，这丹佐华盛顿演的哈，他叫做伊莱，他是个瞎子。有一天，他突然临到内心深处的一个召唤，他按着指示，在一个瓦勒堆下面发现一本全世界那时候只存的一本圣经，但是是点字的圣经啊，所以他他只有他可以读，因为他会点字。那他就每天读，几乎把圣经背起来。这本圣经可以给那个时代处在长期黑暗里面的人带来光明。这部电影就在描述他踏上旅程，要把这本圣经交给正确的人的使命，向西前进。这部电影很精彩的地方是，最后圣经终于被坏人夺走了。但是你知道吗？坏人并不能够操作圣经，就像说，不是你拿到什么什么呃呃约柜，你就可以操作啊。那这个男主角最后。虽然失去那一本圣经，但是他来到一个安全的地方，因为他已经在这路上已经把圣经念过好多遍，他都会背的，他一字一句的用念出来的，让人家用写的把它全部在圣经重抄录下来，让人类可以留下这一本神的话。当然，这完全是虚构的故事，可是他在描述一种态度，就是如果人类能够拥有神的应许跟神的话语，对人类是多么的重要。我们今天随手可得，有时候我们觉得很轻忽他我今天要鼓励所有的人，好不好？二零一九，立志，我要在圣经上面，我要更深的认识神，我要更多的来研讨他教会有很多的课程，不管网络上、实体的课程，你都可以来运用，然后你自己也可以规划，用软体也好，用各样子的方式，丰丰富富的把基督的道理存在你的心里，而且更重要的，不只是存，而且去把它遵行出来。哦，如果这样子，你2019爆炸了，爆炸了，爆炸了！我跟你说啊，求主帮助我们。最后一个我要鼓励你的，就是立志借上教会这个新的源头。很多人你已经在过教会生活，但是有一些人可能你可能还没有很稳定的在教会。新的一年好不好？立志借着教会，让你在爱中成长，而且能够被神成全。我再次在这地方按着圣经的真理。很正式的说，作为一个牧师，没有一个人可以不过教会生活。神没有要他的儿女单独的、自己的，能够在基督里面成长，能够长大成熟、被成全。昨天我不小心看到一个网络的报告啊，一个一个新闻，美国有一个这个，美国有一间教会。他最近在他的会众，他在组织这个美国的牧师说，我们开了一个分堂啊，那这个分堂，他说大家一定觉得，可这个分堂你们都不能去啊，这个分堂只有少部分人可以去，而这个分堂是我们新开的。他在哪里开分堂、啊、他在一个美国监狱开一个他们教会的分堂，而那个监狱，他把影片拍出来，在里面都是囚犯代敬拜、啊、然后 b 啊，然后唱歌，然后为别人祷告、啊。全部都是男生哈，在那地方，而且很多神机奇,奇事在里面发生，哇！这个全场欢呼哈，嗯，我看到那个影片我很感动。哎，金奇教会可不可以在我们的啊台中有一些的监狱，可以来开分点吗？啊，金奇呃第几监狱所第几分点啊这样子哈，也蛮不错的哈。其实神要把他的爱借着教会来成全，帮助人成长跟被成全。这是非常重要的一件事。我们来读一下这段圣经节，好吗？来，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在正道上，满有基督长成的身量。这段圣经以佛所书这一卷书前前后后，它的核心在讲到教会这个主题。所以他谈到，在教会里面有各种不同的职分，有一些使徒性比较高，有一些人先知性很强，有些人很会传福音，有些人很会牧养关怀别人，有些人教导很清楚，思路很清楚。所以有各种不同的恩赐跟职分，也许有一些人他身上有两个甚至三个职分都有可能。那这些都是在教会里面已经比较成熟的、比较当领袖阶层的人。那他们的目的是什么？他们的目的是要来成全每一个人，今天把成全圈,圈起来。我今天要鼓励所有的弟兄姐妹、来宾朋友，你要了解教会存在的目的是什么。我过去常听到很多的基督徒，他说他去教会，我自己以前也是被这样教导啊。我去教会，我为什么去教？我要去做礼拜啊。我如果是基督徒、上帝的儿女，我就要去敬拜神啊。所以每个礼拜我去敬拜神。还有我要奉献呢、啊，我要透过神祝福的钱来支持教会、支持神的国度，所以我要奉献呢、啊。所以我去做礼拜，我每个礼拜去做礼拜，每个礼拜有奉献，那这就是我尽一个信徒的本分。那就这样子。很多人认为，哦，我这样已经很棒了，我已经过教会生活了。其实圣经从来没有这样讲，圣经说你为什么要参与一个教会生活？不是为了去尽你信徒的本分，尽你信徒的本分来敬拜给神看，敬拜给牧师看，奉献钱给教会说“我有奉献”，你完全搞错了。圣经说神为什么要给我们教会？神给我们教会的目的是要成全我们每一个人。贝克博士在我们当中说：“神在这个地上只承认两个组织，一个是家庭，一个是教会。这两个组织的本质都是一样。”家庭是让我们的肉身可以被出生之后被抚养长大。有一天，爱你的爸爸妈妈看见你比他更成功，爸爸妈妈很安慰，他能够培养一个孩子长大。教会也一样，教会存在的目的是你刚信主还不认识神，教会把你当一个属灵的 baby， 但是慢慢帮你培培养陪伴，面对你生命当中许多的痛苦跟受伤，圣灵要医治，神的真理使你得自由，你可以慢慢脱离许多的罪的权势，慢慢慢慢你长大成熟，满有基督长成的身量，你可以开始去帮助别人信主，帮助别人成长，甚至去建立别的教会。这个就是一样的过程，你要被成全，你不需要来教会做做礼拜给牧师看呐。啊，哦、我修哥，我有来报道，我看不到你啦。对，就不是我不想看，而是我太多人了啦。你了解我意思吗？你不需要。哦，牧师，我有奉献哦，注意看，我从来没有去查你的奉献，请你相信我。你奉献是献给谁？献给神嘛。我的意思就是说，你来是为了要你的生命被成全。你知道神在你生命当中有荣耀的计划吗？我常说，很多人说他是基督徒，他这一辈子只有祝福了他自己跟他自己的家人，好可惜啊、哦！神本来要透过你祝福成千上万的人，那我怎么做得到？所以你需要教会呗，你要教会帮你成全嘛，这样子可以，可以，可以去做神样。这里说各尽其职，建立基督的身体。圣经一直用身体来描述教会。所以，你要这个身体，呃，这这只指头我们看起来小小，没什么用，剁掉？不不不不不，怎么怎么剁掉？也许我们教会有个弟兄有个姐妹长期卧病啊，也不能够做什么啊，但是就是，但是我告诉你，他有没有功能？他有没有卧功能？哎，我告诉你，这种卧病的弟兄姐妹，祷告的话，这个世界会被他改变掉了啊，妈妈啊！神给我们很多种很多种恩赐跟职分，当我们愿意在教会的身体里面，我们就可以被成全。重要的，还不是你去做什么事情，而是长大成熟、满有基督长成的身量。我们的神不是用完即抛的神，我们的神不是创造你、利用你完成他要做的事情，然后就把你丢掉了。我们的神不是这样的神。我们的神给你要做的工作，事实上你是做不完的。神的重点是在做这份工作之前，成全圣徒、各尽其职的过程当中，神要你长大成熟、满有。基督长成的身量，神在乎的是你这个人，神在乎的是你自己的成熟起来、长大起来，越来越有爱心，越来越被真理充满，越来越被神的灵引导，你好像基督耶稣神的儿子的生命一般，这才是神的真正的目的。那这个必须怎么做？这必须借着教会生活才能够运作的，所以我要特别这样子讲。关于神的爱，你无法借着宅在家中来学习跟成长。你知道你可以用 FB 搓一下，哎，搓一下，搓一下，哎，最近怎样？搓一下，哎，你这样能够学习爱吗？啊，爱就是你在小组里面，在团队里面彼此哦，我讲话很冒犯人呢。哦，这个人讲话口气怎么那种么糟糕哈？啊,啊，他自己都觉得自己感觉很良好，你了解吗？啊，你知道在团体里面你会遇到很多不容易相处的人，其实你以为你很好相处。也未必见得，其实你家人忍耐忍耐你很久了，你可能都不知道啊。你为什么？因为你没有在团体里面，神要我们在基督的身体里面来学习爱，我们才能够在爱里面有所成长。单独一个人有什么好爱的啊？再来，关于神的真理，也不是自己追求可以获得了解的。神要我们在教会里面来认识真理。圣经说，教会是真理的柱石跟根基。还有。关于你生命的成全，更不是靠自己追求主、自己寻找服侍的岗位而被成全。我看到很多基督徒很热心、很爱主，可是觉得教会太麻烦，他 skip 过教会，自己想做一些服侍神的事情。我我同意他的动机跟心态都很很好，可是他的方法论错误。神从来没有叫我们越过教会，能够找到成全自己的道路。除非你在一种很特殊、很……很受限制的国家跟地区，不然以圣经的教导常态来说，神要我们借着教会生活可以被成全。你要怎么长大成熟？你要怎么样被成全？这一切的答案，都在神为我们预备属灵的家——教会生活当中。下面这段圣经，我们一起来读一下。来，因基督是你们的。因你们信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。我再次说，以佛所出这一卷书，整体来讲，他在论述教会生活。这里说，使基督因你们的信住在你们心里面，所以你们的爱心有根有基。注意，当你信了耶稣之后，你领受到神的爱的时候，你的爱就有一个根基，有一个学习的典范跟榜样，就是耶稣基督。但是，那 game over， 不是这样就结束。所以，神把我们放在众圣徒当中，我们跟众圣徒一起过教会生活，那么我们才能够明白，不只是根基，而是基督的爱是何等长阔高深。你怎么样让你的爱心能够扩张？你怎么样能够深刻的了解神的爱？你需要在教会跟众圣徒一起，你就知道怎么样来学习爱。你也可以把这爱带到你的家里面去。我相信神给我们很多的学习是在这地方，所以我们需要过一个团体的一个团队的生活。也因为我们在这个团体里面彼此相爱，所以神就能够充满在我们的当中。当神充满在我们当中的时候，神的能力就运行在一个爱的团队里面。在这个团队里面，神能够成就超过我们所求所想的。也难怪神才能够在教会当中得着荣耀。所以神要我们过教会生活，在这里讲得非常的清楚。我不知道你过去对教会生活的看法怎么样，确实很烦呐、啊。每个礼拜天早上都被卡死，对不对？或者礼拜六晚上也被卡死，还要搞一个小组啊。啊，小组还要掏心掏肺啊。我这个人不沾锅的，掏什么心掏什么肺？你们自己掏，干我何事啊？那这样子你怎么爱啊？那也许你的小组里面有一些社会阶级太高哇，这些人博士高不可攀，看到这种人向来就很讨厌，现在更讨厌啊。那这怎么可能在他面前掏心掏肺呢？或者有很低的啊，那种人也来小组，这种人需要来教会吗？这种人躺在路边就好，干嘛来教会啊？那但对你来讲，你要去适应社会当中很多不同阶层的人，你觉得格格不入，搞什么？为什么我要把自己搞到这种地步？那就是神要扩充扩充你的爱。也许你的团队小组里面大家都很好，你都是都是同同社会阶层的，可是就有一个人个性超超超超诡异的啊！人家也没有怎样，就一天到晚生气啊，一天到晚脾气发脾气，然后讲话都他讲，都他讲，别人都不用讲哦，都他讲啊！会不会这种事情？有可能有哈，百般的人耐，然后忍耐啊，劝勉哈，没有用哈，再劝勉也没有用啊，就是这种过程当中，就是一直一直的会扩张我们爱的容量。但是，如果我们愿意仍然学习接纳爱，那么神的灵就运行在我们的当中。当神的灵运行在一个基督徒的团体里面的时候，我告诉你一个奥秘，下面听好。当神运行在一个彼此相爱的团队当中，神的能力是超大的，神的能力是超强的，神要成就许许多多超过我们所求所想。我特别要请你把“超过我们所求所想”这句话圈起来。当小组一起为一个人来祷告，我们在彼此相爱的关系里面祷告；当夫妻彼此相爱，为家庭来祷告，我告诉你，那都是非常 powerful 的事情。神的话不会乱讲，神一定会成就超过我们所求所想。但是这里顺便我要讲一件事情。请问这里说超过我们所求所想，但如果你没有什么求，没有什么想，神有什么好超过的吗？你你知道我知道有些基督徒这样，有人觉得，虽然啊，你知道我需要啊，我需要一个配偶啊，我需要一份工作啊，我就需要人生的道路跟意义啊。可是随便你啊，你看你觉得我适合哪一种人就跟我在一起啊，适合哪一种工作就帮我预备啊，哈啊，适合我人生怎么做的，随便你啊，我没有什么意见啊，随便你啊这样子啊。你知道有些基督教听起来蛮属灵的，你知道吗？哦，他没有意见，全部让神主，让神主张，让神主导。我告诉你，不负责任，你知道吗？不负责任啊！你是什么意思？那不是这样的吗？让神掌权，让神主导我的人生就好如果这样，神设计一个机器人就好了啊！这样去，啊，去啊，去啊，去,去！神要儿子，神要女儿。神要你跟他说：“神啊，我要一个配偶，这个配偶是爱主的，是跟我有同样的人人生的意向跟目标的，是跟我谈得来的。好，必要的时候身高外貌稍微讲一下，那那不是最重要的哈啊。那但是最重要是核心价值啊，你要跟神说啊，我要这样子的婚姻跟家庭，你要讲清楚。说我要一份工作。”这份工作可以支持我的生活所需，也可以让我供养孩子、供养家庭，甚至能够孝敬我的父母亲。主，你给我一份工作，而且这份工作要让我有时间，还是可以继续服侍神、参加教会生活。你可以跟神要啊，啊，怎么可能找到这种工作？你说没有就没有，你说有就有。主啊，帮助我！我现在人生来到一个重要的抉择，我很希望我的人生可以荣耀你的名。不管你怎么摆摆舞，可是我希望我的生命可以越来越被成全。我很渴望我可以带更多人信主，我可以看见我的恩赐可以被成全起来，能够祝福许多人。你要对你的生命有想法、啊，你了解吗？你有想法，有所求，有所想，才能够做超过你所求所想。你知道零乘以无限大等于零，你只要一就好了、啊。请你跟朋友说至少一啊，至少一啊，你只要一就好。一乘以无限大就是。无限大。如果你对神没有什么想法，神啊随便了、啊，人生就清啊清淡啊随便了、啊。但神要，因为神没有办法得到荣耀啊。但你跟神要，像今天这个姐妹，她回家，她主我要和好神。神说好，我跟你和好，超过你所求所想。主我要什么？我要看见一件美好的事。你不要说“哇，我要豪宅啊！”对对对不起啊，啊，我不是说不行呐哈，但是就是说，甚至说不要妄求，阿妈妈啊，不要妄求，不要浪费在你的私欲里面，而是要求你知道神所喜悦你的。也许你需要好好为你的婚姻的关系祷告，你需要为你的亲子关系祷告，你需要为你的身体健康祷告，你需要为哪一些？你要有所求，有所想。我已经做完了功课了。我今年年初就跟神啊，让台中金旗教会不管台中的分堂点，我们能够破万人。我们现在带五千多人啊啊！全世界的金旗家族，我们现在大概是八九千人啊。主让我们破两万人啊！不管是今年或明年，我跟神说：主啊，让我们可以带更多人信主，有更多领袖被兴起来。这是我第一个写下来的祷告。第二个写下来的祷告就：主啊，让我们在一九二零一九年。在开拓时间分堂点，嗯，啊，我我我们二零一七年开拓了七八间哈，啊，去年大概两三间，去年因为还有空投，还有很多忙的事情，今年卡位刷豪宅啊，我们今年希望在开拓，我跟神说，主要让我们开拓十个分堂点，然后今年我也跟神祷告一件事情，主啊，让金旗教会可以跨入异文化宣教，是我们过去做柬埔寨已经一段时间。但是我觉得今年好像过去有一些摸索的过程，好像来到今年有一个更成熟的一个时机。我们觉得神为我们开一些，看到一些可能的模组。我跟神的祷告就是异文化宣教的正健康模组要起来啊！那这个东西一旦起来，我们可以大量复制。所以现在的柬埔寨不管是吴哥窟或是金边，还有我们今去年底已经开始在越南已经开始了。我相信神带领经济教会。二零一九年成为义文化宣教职堂的元年，这才是金齐教会意向跨出下一步的时候。我跟神祷告，主为我们开这个门。还有一些家庭，还有为国家的事情的祷告，都写在我的祷告历史的上面。我把它写下来，然后为这些事祷告。我今天鼓励你过年的时候，给自己一段安静的时间。好好的告诉神，你所求所想的是什么？好让神可以做超过你所求所想，阿妈吗？这样子神才可以得荣荣耀嘛。那你对神没有什么想法说啊？随便你啊，我没什么想法，看电视啊、哦。主啊，让我今年哦能够把韩剧看完。主啊，这样啊，这也不错啦。哈。但这不是不是最重要的核心嘛？哈啊。破关哦！今年那个关一定要破掉哈、啊！这个你，请你千万，我要求主帮助我们，让我们可以这样做。所以， 2019创新吗？你要有立志的更新，要殷勤的接上圣灵、圣经跟教会。如果你愿意这样做，我相信你二零一九将大大的创新。我们起来祷告，阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，再一次的眺望我们的信心。在过年这段时间，我们起来立志。我们愿意在二零一九有一个突破跟创新，在我们的生命里面，让我们领受圣灵更丰盛的恩高、跟能力，还有同在，让我们对你的话语有更扎实的认识跟了解，而且遵循你的话语，更让我们借着教会生活进一步的被成全，而且更加的长大成熟。我宣告这样的应许祝福，要领到在每一位的身上。我有一些领受，我要在这地方做一点分享。我觉得，首先第一种人在我们当中，你已经当基督徒、信主一些有一些年日了，但是圣经对你好像仍然像一本天书一样，你常常觉得敬而远之。我觉得今天圣礼好像再次的鼓励你，你要用《夺天书》这本这部电影里面的态度来珍惜圣经，好好的研读、认识神的话语。当你愿意这样子做的时候，神要大大的开启你，让你对神的话语、对认识神有一个更深、更宽广的认识。你常常被这个世界许多的讯息所吸引，这个世界有很多的声音、影像、意念、感觉、观点，甚至有很多爱恨情仇的情愫在里面，也带出许多令人感动的一些感觉。所以很多时候，你的生命会花在这一些东西的了解上面。但是我要今天提醒你，也鼓励你，那一些事情有一天都要过去，唯独神的话立定在天，永不改变。我觉得圣灵鼓励你，花更多的时间，超过去关心这世界上许多的资讯跟学问的时间，来研读神的话语。我相信二零一九。你将大大的创新。第二种人，在我们当中，有人教会生活不在你的时间表的优先次序的前端，他是在你的后面。常常一忙你就没有来教会，没有去小组。常常一一有事情你就很快的 quit 掉。我觉得二零一九，神好像再次的提醒跟鼓励你，把教会生活放在你时间表里面，先 book 进去，固定进去。而不是一个有空才去的地方。神说他今年要借着教会来帮助你、支持你，还有祝福你的生命。我看到一个图像是这样子，就是在一个港口，有一艘船，他出去航行之后，他需要再回来。当这艘船回到港口的时候，在港口里面有很多物资的补充供应。再一次的加满油，有时候船有一些需要修复的地方，在那地方做一些的修复，然后船再航行出去。可是船需要常常回到港口，甚至有一个季节来到，这个船要重组，从一个小船变成一个大一点的船。有一天，这个船要成为一艘航空母舰，那么这艘船就可以完成在海洋当中的任务。如果这艘船一直不回港口，这艘船最后。物资枯竭，最后就随波逐流。我这个图像好像对你的生命来说，教会就像那个港口一样，神为你预备个港口，透过这个港口，神要不断的补充、供应、加油、重建你的生命，好让你的生命可以航行在神为你预备的海洋当中，去完成神伟大的任务。最后一种人。我相信是我们每一个人。我相信神要我们每一个人在过年期间，找一个时间安静下来，在祷告当中写下你对神的励志，你可以把它写下来，再来写下你对神的祷告。针对这一些励志，你的祷告是什么？把你的祷告文写下来。第三件事情，当你祷告文跟励志的项目都写完之后，花一段时间聆听。然后你把你聆听到圣灵在你内心跟你说的话，再写下来，写这三件事情，你完成今年寒假作业。我相信透过今年的农历年，我相信神要你在二零一九有一个创新，有一个突破。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中有人你可能还不是基督徒，可能你的亲友邀请你来到教会。我很高兴你今天听到这篇的信息。今天的信息对你来讲最重要的一件事情，就是这位创造天地万物最有能力的主宰，这位神，他要与你同在，他要与你同在，他要赐给你亚伯拉罕的祝福，他的能力要运行在你的生命当中。也许你要问说，那我应该怎么做呢？就像刚刚的经文说，那些在基督耶稣里面的。神就把圣灵赐给他们，所以我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。当你接受跟信靠耶稣的时候，圣灵、神大能的同在跟他的能力就要运行在你的生命当中。如果你在愿意用神的原则来支取这个资源跟能力，你的人生将大爆炸。你可以跟着我来做下面这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰，我愿意来信靠你，我愿意来信靠你，请求你赦免我的罪，请求你赦免我的罪，宽恕我人生一切的过犯。宽恕我人生一切的过分，带领我的人生，带领航行在你为我预备的大海中，也过着教会的生活，也来成就你柔美的旨意，我把自己教托给你，我把自子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面再讲，我们用这首歌来回应今日的信息。浇透。祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，让我们靠着你，二零一九大大的创新跟突破，让我们的生命全然被成全。祷告祝福，奉耶稣基督的名，阿们我们把掌声归给,给神。